0: Willkommen zum Webinar-Profi-Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. Ob es sinnvoll ist, einen eigenen Podcast zu starten, darüber erfährst du mehr in dieser Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Es ist der 3. Januar 2023 und aktuell ist es 22.34 Uhr. Das ist jetzt nicht gerade so die typische Zeit für mich, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Aber diese Folge ist ganz spontan entstanden. Ich habe ja eine ganze Menge Ideen, was ich in meinen Podcast-Folgen an Inhalten bringen möchte. Und äh, eigentlich habe ich diese Woche, die erste Januarwoche, mir freigenommen. Beziehungsweise meine Frau Johanna und ich haben uns gesagt, äh, diese Woche machen wir nichts. Nachdem wir jetzt in den letzten äh, drei Jahren nahezu gar keinen Urlaub hatten. Und auch sonst gerade im Herbst jetzt äh, und in der Vorweihnachtszeit wahnsinnig viel zu tun hatten. Viele, viele Aufträge, was mich auch unheimlich freut. Ähm, ja, aber das Problem ist, ich habe einen Podcast und durch die ganze Arbeit in der Vorweihnachtszeit äh, habe ich so ein bisschen hinterhergehinkt. Normalerweise habe ich ja zwischen vier und acht Folgen schon im Voraus fertig produziert, sodass ich nicht jede Woche eine neue Folge aufnehmen muss. Es sei denn, es gibt jetzt ein ganz aktuelles, brennendes Thema. Dann nehme ich natürlich eine aktuelle Folge auf. Aber jetzt war es wirklich mal so, dass meine voraufgenommenen Folgen, vorproduzierten Folgen aufgebraucht waren. Und äh, naja, das Wichtigste beim Podcaster, da werden wir gleich auch noch zu kommen, ist ja die Regelmäßigkeit. Äh, meinen typischen Podcast-Veröffentlichungstag, den Dienstag, habe ich diese Woche schon verpennt. Denn es ist heute Dienstagabend. Das kriege ich nicht mehr hin, der wird also morgen am Mittwoch erst rauskommen. Aber ich möchte dich und alle anderen Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich nicht hängen lassen und deshalb auch diese Woche eine neue Folge präsentieren. Und da fiel mir ein, jetzt zum Jahresanfang, nachdem ich ja einen Jahresend-Podcast gemacht habe, um so ein bisschen das jahr passieren zu lassen, dachte ich mir, ich habe jetzt fast genau ein Jahr meinen Podcast am Laufen. Stimmt nicht ganz, ein Jahr ist schon ein bisschen länger, weil ich habe im November 2021 gestartet, Ende November. Und jetzt finde ich, ist ein guter Zeitpunkt mal so ein bisschen das, das Jahr äh, Revue passieren zu lassen, was meinen Podcast betrifft und äh, auch da mal ein Resümee zu ziehen. Macht es Sinn, einen eigenen Podcast zu starten oder nicht? Ich kann ja vielleicht mal so ein bisschen erzählen, ähm, wie es zu diesem Podcast kam, beziehungsweise was so meine Hürden am Anfang waren. Vor bestimmt fünf Jahren, sechs Jahren hatte ich schon die Idee, einen eigenen Podcast zu starten. Damals war das thematisch noch eine ganz andere Richtung. Ich habe in meiner Berufslaufbahn als Audio-Coach, als Tonmeister unzähligen Menschen dabei geholfen, technisch halt ihren eigenen Podcast zu realisieren, also welches Mikrofon, welche Schnittsoftware und so weiter und so fort und wie sie das Ganze bedienen. Aber irgendwie einen eigenen Podcast habe ich wirklich jahrelang vor mir hergeschoben und zwar immer mit der Begründung, ah, diese Regelmäßigkeit kriege ich eh nicht hin und wer will denn schon das, was ich zu sagen habe oder beziehungsweise, wovon ich erzähle, hören? Und was für Themen soll ich da erzählen? Also einfach nur Blabla, das lohnt sich ja nicht. Aber dank Beharrlichkeit meines ehemaligen Mitarbeiters Jan, der wirklich immer wieder nachgebohrt und nachgehakt hat, du wolltest den Podcast aufnehmen, du wolltest den Podcast starten, habe ich dann im November 2021 angefangen und auch direkt auf einen Schlag, ich glaube, das waren sechs sechs oder sogar zehn Folgen, auf einmal in wenigen Tagen produziert und nacheinander dann veröffentlicht. Und mit jeder weiteren Folge hat mir das Ganze auch mehr Spaß gemacht. Ich weiß, die ersten Folgen, wenn du jetzt mal zurückgehst an die ersten Folgen dieses Podcasts, dann merkst du, da ist das Ganze noch ein bisschen, bisschen holprig. Das ist mir nur unheimlich schwer gefallen, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich da jetzt rangehen sollte. Und dann habe ich schon früh erkannt, hol dir am besten ein paar Gäste dazu. Und das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Also der Sprachfluss ist natürlich viel einfacher, wenn du mit jemandem sprichst. Also gesagt, getan. Hatte ich auch schon die ersten Gäste dabei. Und so entwickelte sich das, dass ich mittlerweile wirklich richtig Spaß daran habe, meinen Podcast aufzunehmen. Jetzt könnte natürlich böse Stimmen sagen. Ja, ja, so als, als äh, Dozent mit 20 Jahren äh, Berufserfahrung und das Lehrbeauftragter Du hörst dich gerne quatschen. Also ich höre mich ja selber gar nicht und meine Podcasts höre ich mir auch nicht an, außer ähm, wenn ich bei der Nachbearbeitung mal kurz drüber höre und noch ein bisschen was schneide. Es ist einfach so, dass ich merke, ähm, von den Feedbacks, die jetzt kommen, dass das, was ich so erzähle, auch so aus meinem Berufsleben, dass das anderen Menschen hilft. Und das ist für mich persönlich ja sowieso ähm, die Basis meines Tuns, meines Schaffens. Also ich habe unheimlich Spaß daran, anderen Menschen bei ihrer Arbeit, durch mein Wissen, durch meine Erfahrung zu helfen. Und da sind wir auch schon beim Feedback zu meinem Podcast. Ich habe das erste halbe bis dreiviertel Jahr gar keins gehabt. Also ich habe jede Woche eine neue Folge veröffentlicht, habe mir ähm, ganz viele Ideen gemacht. Also ich habe für mindestens 40 Folgen mittlerweile schon Inhalte, Ideen gesammelt und ähm, das war wirklich eine ganz schöne Durststrecke. Das wusste ich vorher auch schon. Das habe ich immer wieder von erfolgreichen Podcastern gehört, auch in Foren gelesen oder bei Ratgebern. Halt durch, das erste Jahr, das ist meistens das Härteste. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, so der absolute Knaller war das jetzt auch nicht. Bei den Abo-Zahlen, also Abonnentenzahlen und auch Downloadzahlen. Aber aufgeben wollte ich nie, weil ich, wie gesagt, immer gehört habe, halt durch, es dauert mindestens ein Jahr, bis die ersten Erfolge oder die ersten Feedbacks kommen. Und so habe ich dann mich durch den Frühling, durch den Frühsommer und Sommer ähm, durchgerettet, indem ich einfach immer mehr Spaß hatte mit meinem Podcast, auch wirklich sehr viel Spaß mit meinen Gästen. Und plötzlich fing es dann, ich glaube so im, im September fing es an, dass ich einen Kunden hatte, dem ich ein Corporate-Studio eingerichtet habe und der sagte mir dann im ersten Gespräch, in unserem Beratungsgespräch, ja, ich höre ja auch regelmäßig ihren Podcast. Das war der erste Mensch, der mir gesagt hat, dass er mir mein Pod sich meinen Podcast anhört. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass mein jüngerer Bruder einige Folgen sich angehört hat und mir Feedback gegeben hat und so zwei, drei andere aus meinem Bekanntenkreis auch. Aber das war der erste völlig fremde. Der mir davon erzählte und völlig ins Schwärmen kam. Er hätte ja so viel darüber gelernt und wäre dadurch erstmal auf die Idee gekommen, was alles möglich ist und hätte so viele Sachen verstanden. Und dann hatte ich wirklich, das hat mich richtig gefreut, dass das jetzt nicht einfach so ein halbes Jahr sinnloses Gelaber war, sondern wohl auch Sinn ergibt. Und plötzlich wurde es wirklich immer mehr. Also mittlerweile ist es so, bei jedem Neukundengespräch, und das sind nicht nur Einzelunternehmer, sondern auch Firmenkunden, was ganz interessant ist, Bekomme ich das Feedback? Ja, meistens dann über LinkedIn, bin ich auf ihren Podcast aufmerksam geworden und habe mir den auch angehört immer und so bin ich dann jetzt bei ihnen gelandet oder halt parallel, also die sogenannten Touching Points oder Touchpoints, man hat mich bei LinkedIn gesehen oder ich habe jemanden als neuen Kontakt bei LinkedIn hinzugefügt, weil das für mich interessant schien, also typischerweise schaue ich nach Leuten, die irgendwas mit Training- oder Kommunikationunternehmen zu tun haben und auch eine entscheidende Funktion haben, um denen halt äh, mein Angebot irgendwann vorzustellen, wobei ich das am allerliebsten indirekt mache, also einfach durch meine Postings. Und zu meinen Postings gehören halt auch kurze Pre-Listens oder Previews meines Podcasts. Und das witzigste Erlebnis hatte ich zwei, drei Wochen vor Weihnachten. Da hatte ich mit einer Firma zu tun ähm, und mit dem Geschäftsführer der Firma ein größeres Unternehmen und der sagte mir dann, ja, ich höre ja auch regelmäßig ihren Podcast. Und da, da war ich auch völlig platt, ehrlich gesagt. Also, es funktioniert. Und mittlerweile weiß ich auch von drei Kunden, die wirklich über meinen Podcast zu mir gekommen sind und deswegen bei mir gekauft haben. Also kann ich nach einem Jahr sagen, yo Podcast lohnt sich, mach's auf jeden Fall. Es hat nämlich eine ganze Menge Vorteile. Natürlich gibt es, wo Pro ist, gibt es auch Contra für mich persönlich überwiegen die Vorteile. Vorteil Nummer eins, das habe ich schon tausendmal vorher gehört bei Podcast-Experten. Ich habe es auch, ich kann mich gut entsinnen, ich habe, war ein paar Mal bei der Vertriebsoffensive von Dirk Kräuter kann man von halten, was man will. Ich habe interessante Sachen für mich mitgenommen. Ich weiß, er ist sehr umstritten. Aber ein, ein Punkt, den er immer wieder bei jeder Vertriebsoffensive sagt, ist, Leute, macht einen Podcast näher. Seid ihr bei euren Kunden niemals. Ihr seid nämlich genau bei denen im Ohr. Und das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht so ganz realisiert. Ich dachte, ja, ist okay, aber da ich selber, jetzt das große Geständnis, ich selber bin kein großer Podcast-Hörer. Also den einzigen Podcast, den ich regelmäßig gehört habe, mittlerweile auch nur noch sporadisch, ist ähm, der Podcast Die Kunst der Ding zu machen von Christian Bischoff weil, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, meine Frau Johanna und ich, wir sind seit Jahren ähm, immer wieder auf Seminaren von Christian gewesen und manchmal sind da einfach so, so interessante Themen und das sind so Inputs, nur wenn ich lange im Auto sitze, zu gewissen Themen da einfach nochmal so ein bisschen Input holen, finde ich es ganz spannend. Aber das ist schon relativ selten, weil ich habe jetzt keinen klassischen Arbeitsweg oder regelmäßige Wege oder Zeiten, wo jetzt ein Podcast mir die Warte oder die Fahrzeit verkürzen würde. Und ähm, ja, daher bin ich gar kein großer Podcast-Hörer und habe das gar nicht so realisiert, als ich da hörte äh, bei Dirk Reuter oder auch von vielen anderen, die sagten, Mensch, näher kommst du an deine Kunden nicht ran. Aber es ist so, das äh, merke ich an den Feedbacks, die ich bekomme, wie genau einige Zuhörer da zuhören und sich an Dinge noch erinnern und darauf hinweisen, Mensch, da mit dem einen Satz zu dem Thema, der Hinweis, der war Gold wert. Ich weiß gar nicht mehr, dass ich das gesagt habe, weil das vielleicht für mich eine völlig unbedeutende Kleinigkeit bei weil, weil eine Selbstverständlichkeit war. Aber da habe ich jemandem geholfen, womit, womit wir halt einfach auch beim nächsten Punkt schon sind, nämlich... Dadurch, dass du bei deinem Kunden so nah im Kopf bist und jemand, der deinen Podcast abonniert, wie auch bei mir, ja regelmäßig von dir hört. Das sind nicht immer alle Themen für alle interessant, aber derjenige oder diejenige lernt dich als Person kennen. Das Witzige ist auch, dass ähm, einige Kunden aus meinem ich sag mal, alten Leben, aus den Zeiten, als ich noch ähm, klassische... Audio-Produktion, klassische Medienproduktion, Musikproduktion, Hörspiel und ähnliches und halt auch viele Workshops und Seminare zu dem Thema gegeben habe, dass da auch ein paar Kunden drüber gewandert sind zu meinem Podcast, jetzt die es mitbekommen haben. Und dann letztens schrieb mir ganz witzig ein Kunde, ja, so typisch gibster Style. So kenne ich dich ja von den Seminaren und klasse und cool, was du jetzt machst. Und ja, also, du wirst dadurch für deine Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer immer bekannteren Person im Sinne von, die lerne ich immer besser kennen. Das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Also wenn ich es auf drei, drei Punkte unterbrechen müsste, wie gesagt, es ist verhältnismäßig wenig Aufwand, wenn man einmal drin ist und es verstanden hat und einmal ein Schema F kreiert hat, also einmal ein Prozess, eine Schablone, was jetzt die Folge betrifft, was auch den Schnitt betrifft des Podcasts dann hält es hält's ja auch von wirklichen Grenzen. Also bei einer Podcast-Folge, die jetzt so, ich, ich, ich rede ja immer sehr viel, die sind ja gerne mal zwischen einer halben und dreiviertel Stunde lang. Da brauche ich mit dem Erstellen der Grafik, mit dem Schreiben der, der, der Texte vielleicht im Nachhinein eine Stunde höchstens. Also mit Aufzeichnen sind es vielleicht zwei Stunden pro Folge, dann brauche ich aber... Dann ist das aber auch schon lange, dann brauche ich auch schon lange. Meistens geht das sogar noch viel, viel schneller. Jetzt habe ich gewisse Automatismen, von denen ich gleich auch erzählen werde, die das noch einfacher machen. Und wenn du dann an einem Nachmittag drei, vier Folgen aufnimmst und dir auch direkt hintereinander schneidest und auch direkt nach den Folgen dir die Notizen machst, was habe ich denn darin erzählt, dass du auch einen kurzen Text schreiben kannst, dann ist das alles ziemlich schnell erledigt. Punkt zwei, wie gesagt, du bist nah am Kunden. Und Punkt drei, besser können dich Kunden über einen gewissen Zeitraum nicht kennenlernen. Und das Kennenlernen deiner Person ist ja ganz wichtig, weil, wie heißt es so schön, der alte Verkäuferspruch mit Sicherheit abgedroschen, aber eine ganze Menge Wahrheit beinhaltend, Menschen kaufen bei Menschen. Und wenn mich jetzt einer völlig Blöde findet, und das über den Podcast auch feststellt, wird er natürlich niemals bei mir kaufen. Aber andersrum, wenn jemand nur ein Bild von mir sieht oder Texte irgendwo im Internet, und regelmäßig meinen Podcast hört und aus irgendwelchen Gründen mich mag und auch merkt, der Gipser redet ja keinen Stuss, zumindest die meiste Zeit nicht, und weiß, wovon er spricht und dann merkt, dass es jemandem vertraue ich, dann kommt die Person auch zu mir irgendwann und äh, möchte meine Dienstleistung wahrnehmen. Das gilt für dich und dein Angebot genauso. Das sind die Vorteile. Es gibt nur eine ganze Menge mehr, aber das sind so die ersten, die mir eingefallen sind. Nachteile oder Kontrast, die regelmäßig kommen, ähm, die Regelmäßigkeit der Produktion. Das ist ganz lustig. Meine Frau Joanna, sie ist ja Musikerin und Videografin, aber ihre größte Leidenschaft und so ihr, ihr, ihr primäres Schaffen, das ist halt Musik ähm, und eigene Songs schreiben, auch ein bisschen Audioproduktion für andere, Songs produzieren und ähnliches. Und da hatte sie vor, ich glaub, drei Jahren hatte sie die Idee, ich mache jetzt auch einen eigenen Podcast und das war zu dem Zeitpunkt eine ganz fixe Idee zu einem konkreten Projekt. Hat auch noch eine Folge hat sie dann veröffentlicht. es ging ein bisschen holprig aufgrund des, des Providers, also der Plattform, die dann den Podcast auf allen Plattformen bereitstellt. Und das hätte so ein bisschen Spaß genommen. Und außerdem kam dann der Gedanke hoch, jetzt habe ich einen Podcast gestartet, eine Folge. Jetzt muss ich ja regelmäßig was liefern, weil das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du einmal anfängst, und das Ganze soll einen gewissen Erfolg bringen, dann musst du dranbleiben. Das heißt, regelmäßig neue Folgen veröffentlichen und einfach ein, anderthalb, zwei Jahre vielleicht auch dranbleiben und machen. Und einfach nicht drüber nachdenken, wie jetzt da der Return of Investment ist, sondern mach's einfach als Mehrwert für deine Kunden und du wirst dich wundern. Ab einem gewissen Punkt macht's Klick und plötzlich kommen Menschen auf dich zu und sprechen dich an, weil... Je mehr der Podcast gehört wird, desto mehr wird er wahrscheinlich auch in den Rankings der verschiedenen Plattformen nach oben wandern und anderen vorgeschlagen werden. Und natürlich, je mehr Folgen du veröffentlichst, desto besser wird dein Ranking auch. Ich kenne jetzt keine Details und keine Zahlen, aber das ist ja völlig logisch. Das ist ja bei YouTube nicht anders. Und da sind wir beim zweiten Kontra. Ein Podcast ist ein Marathon und kein Sprint. Die goldene Regel, die ich mal gelesen habe, vielleicht stimmt es auch gar nicht mehr, ist, halte bitte mindestens ein Jahr durch. Und mach am besten noch weiter. Das sollte zu einer Gewohnheit werden, wenn du einmal angefangen hast, ohne über nachzudenken. Da sind Prozesse natürlich wahnsinnig wichtig. Und ähm, daher ist es auch ganz wichtig, Durststrecken überwinden. Also das hatte ich selber witzigerweise gar nicht so, weil ich eigentlich mit jeder Folge mehr Spaß dran hatte. Und man muss natürlich dazu sagen, mir fällt das ganze Thema Audioproduktion wahnsinnig leicht, ha, Kunststück ist mein, mein, mein Berufsleben und über Dinge zu erzählen fällt mir auch leicht, wie gesagt 20 Jahre Erfahrung als, als Dozent, als Lehrbeauftragter, ähm, als Audiocoach. da redet man natürlich viel, insofern ist es für mich jetzt nie so kompliziert. Wenn du noch nie sowas gemacht hast, auch noch nie Videos aufgezeichnet hast, wird es dir vielleicht am Anfang schwerfallen. Aber wenn du irgendwann merkst, sprich einfach so, wie du zu Freunden sprechen würdest oder hol dir auch Gäste dazu, Menschen, die du gut kennst, mit denen du locker reden kannst und wo du nach wenigen Minuten das Mikrofon vergisst, dann wird das Ganze viel einfacher und so lassen sich auch die Durststrecken überwinden. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, übrigens auch einen Tipp schon mal im Vorfeld. Ich komme jetzt hier mit ein paar Tipps aus meiner Erfahrung. Ähm, der erste Tipp ist eigentlich, mach dir Notizen für den Podcast, aber bitte keine Vorformulierung. Ich habe das ein paar Mal erlebt, dass Kunden angefangen haben, dann ganze Sätze zu formulieren und wirklich einen Podcast vorgelesen haben. Das ist gruselig, das ist ein Hörbuch, kein Podcast. Aber wenn du gewisse Inhalte in deiner Folge, in deiner Podcast-Folge drin haben willst, mach dir Stichpunkte, weil wenn man einmal anfängt zu reden, kann es schnell passieren, dass du was vergisst. Und so habe ich es ja auch gemacht. Die Stichpunkte sind auch ganz praktisch, dass du im Nachhinein auch nochmal weißt, worum, worum es ging, dass du so ein bisschen einen Einführungstext schreiben kannst. So, das war der erste Tipp oder der Bonustipp am Anfang schon. Das aller, allerwichtigste. Lassen wir mal die ganze Technik außen vor. Da kann ich ja schon mal einen kleinen Hinweis geben. In der nächsten Podcast-Folge werde ich über die Technik reden und auch dir erklären, was du brauchst. Und als kleinen Bonus, hoffentlich vergesse ich es nicht, aber ich habe es mir extra notiert, gibt es dann auch in der Beschreibung einen Link zu einem PDF mit den ganzen ja, Dingen, die du brauchst. Ich habe davor ein Dreivierteljahr mal ein mehrteiliges Posting bei LinkedIn gemacht und daraus äh, habe ich jetzt ein PDF erstellt, was ich jetzt unter dem Podcast 49, wir sind jetzt bei 48, also bei der nächsten Folge, dann zur Verfügung stellen werde. Also, setzen wir mal voraus, weil das Thema, das erkläre ich in der nächsten Folge, das Thema Technik, das funktioniert. Du hast eine Projektvorlage, also deine Schablone, dein Audioprojekt für deinen Podcast. Das ist ja wie immer so eine, so, so eine Anfangshürde oder ich sage mal so eine Anfangsinvestition, die Technik anzuschaffen. Viel ist es ja auch nicht, eine Projektvorlage zu erstellen, dass man immer nach Schema F produzieren kann und nur noch die Inhalte aufzeichnen muss. Und da ist das Aller, Aller, Allerwichtigste, einen Redaktionsplan zu führen. Da findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast einen Link zu einer Excel-Tabelle, einer Vorlage, die ich erstellt habe, die ich auch selber genauso benutze. Und bei mir sieht das so aus, vorne Folge 1 bis, dann Titel der Folge, das sind häufig erstmal Arbeitstitel, worum geht's, ganz grob, ähm, dann, wenn ich die Podcast-Folge aufgezeichnet habe, dann formuliere ich die, die Titel noch mal ein bisschen kürzer oder knackiger. Klappt nicht immer, aber meine Güte, also dann ist das halt so. Und dahinter da habe ich dann Spalten eingeführt ähm, für »Ist aufgenommen worden«. Ähm, ich habe es gerade nicht vor mir, muss ich ehrlich sagen. Ah doch, Blödsinn, ich hätte es ja wieder Unsinn, ich habe es genau vor mir, Natürlich. Genau, also die erste Spalte ist die Folgennummer, die zweite ist das Thema, worum geht's, dritte ist äh, ist aufgenommen worden, da mache ich dann Haken rein, gerade wenn ich viele Folgen auf einmal produziere, dann ist ein, eine weitere Spalte Ton-Post-Pro, Post-Pro steht für Post-Production, heißt Tonschnitt und Nachbearbeitung. Wenn die Folge von mir geschnitten wurde, mache ich einen Haken hin. Mittlerweile mache ich sowieso die Folgen direkt nach der Aufnahme fertig. Deshalb fühle ich das nicht so regelmäßig. Aber wenn du jetzt auf einen Schlag zehn Folgen produzieren willst und nicht alle direkt geschnitten bekommst, kannst du hier schön in der Übersicht mit einem Haken kontrollieren, ob du es gemacht hast oder nicht. Dann eine weitere Spalte ist angelegt. Angelegt bedeutet, diese Folge wurde bereits beim Distributor angelegt. Also dort, wo der Podcast veröffentlicht und dann auf alle Plattformen quasi weitergeschoben wird. Text ist eine weitere Spalte. Habe ich einen Beschreibungstext gemacht und dann VÖ geplant. VÖ geplant, VÖ steht für Veröffentlichung, heißt, dass ich beim Podcast-Distributor, ich benutze Podigy, ist ein deutscher Anbieter. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit auch. Ähm, da kann ich alle Folgen fertig anlegen mit Grafiken, mit. Texten und so weiter und so fort und dann kann ich die Veröffentlichung planen Termin und Uhrzeit und wenn ich das gemacht habe dann mache ich dann Haken beziehungsweise eine weitere Spalte ist Veröffentlichungstermin das habe ich einmal angelegt Woche für Woche und dann einfach über Copy Paste durchgezogen weil bei mir kommt jede Woche eine neue Folge raus die letzte Spalte man kann es auch übertreiben man könnte natürlich noch eine Spalte einfügen mit ähm, Vorschau Video ist gemacht äh, Grafik ist erstellt und und und, aber das solltest du wirklich alles in einem Schuss machen. Ähm, dann hatte ich noch eine Spalte mit YouTube-Veröffentlichungen, weil wir früher die YouTube-Videos der Podcast-Folgen händisch erstellt haben. Dafür gibt es aber tolle Tools. Ich habe mittlerweile auch eins, eines, äh, was dann automatisch YouTube-Videos erzeugt. Da kommen wir dann gleich noch zu. Also dieser Redaktionsplan ist die wichtigste Basis, weil ohne den verlierst du den Überblick, was habe ich aufgenommen, was habe ich gemacht. Es ist eine Katastrophe ohne. Und für mich ist es auch ein bisschen Notizzettel, wenn ich, und da gibt es ja die tollsten Orte, da erzähle ich, glaube ich, kein Geheimnis. Ich weiß nicht, ob das bei Frauen auch so ist, aber ich kenne das von meinen ganzen Freunden, also Männern. Dusche und Toilette sind ganz toll für neue Ideen oder spazieren gehen natürlich auch. Und dann schicke ich mir immer... Man hat ja dann doch irgendwie sein Handy dabei, außer unter der Dusche. Aber äh, nach der Dusche schicke ich mir schnell irgendwie eine kurze Textnachricht oder äh, eine E-Mail, wenn ich wieder unter der Dusche eine Idee für eine neue Folge hatte. Und dann trage ich die, sobald ich im Büro bin oder am Laptop sitze, dann in meine Tabelle ein, so mit den Inhalten, was ich mir schon überlegt habe. Und so habe ich, ich kann gerade mal gucken, ich meine es sind mindestens 40, ja, ja mehr als 40, über 40 Themen, die ich schon hier drin habe und ein paar Stichpunkte falls mir mal jetzt spontan nichts einfällt, zu welchem Thema ich was machen könnte. Und dafür ist ein Rotationsplan auch super, dass du da einfach nicht jedes Mal wieder Ochs vom Berg stehst, weil du nicht weißt, worüber du sprechen sollst. Dann ganz wichtig, wenn du deinen Podcast startest, auch hier wieder die ganze Technik lassen wir außen vor erstmal, produziere am Anfang direkt eine ganze Latte an Folgen auf Halde. Ich habe mal den Tipp bekommen von jemandem, der so Podcast-Marketing-Technisch unterwegs ist und da sehr erfolgreich ist. Er sagte, mach direkt 10 oder auch 15 Folgen am Anfang. Das klingt nach einer riesen Herausforderung. Ist es von 0 auf 100 auch, aber er sagte, wenn du 10 Folgen machst und du veröffentlichst auf einen Schlag fünf oder sechs und dann eine Woche später nochmal fünf oder sechs, dann ist das wohl, wer weiß, ob es immer noch so ist, für den Algorithmus ganz gut. Du wirst ganz gut nach oben geschwemmt und mehr vorgeschlagen, als wenn du jetzt mal nur eine Folge bringst. Und außerdem, was du nicht vergessen darfst, wenn du eine Kundendatei äh, Kartei hast, zum Beispiel eine E-Mail-Liste oder du hast ähm, bei LinkedIn, vielleicht aber auch bei Facebook oder was dein Social Media Tool, deine Plattform ist, du hast viele Follower und Kontakte und du sagst, hey, ich habe jetzt einen Podcast, hört euch hier meine erste Folge an und 30 Leute hören sich die erste Folge an, denken sich, mega spannend, ich will mehr hören und da ist nichts, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie nicht wiederkommen. Also wer denkt dann dran, äh, ich habe jetzt eine Folge gehört, naja, mal gucken, wann die nächste kommt. Deshalb auf einen Schlag direkt mehrere, sodass jemand sich in den Podcast reinhören kann. Womit wir auch beim nächsten Tipp sind, äh, was ganz wichtig ist. Regelmäßigkeit, hatte ich auch schon mal gesagt. Lege dir eine Regelmäßigkeit zu. Sprich, jede Woche, alle zwei Wochen oder einmal im Monat. Einmal im Monat finde ich schon, das ist das absolute Minimum. weil Geh doch mal von dir selber aus. Du hast einen Podcast gefunden, du findest ihn mega spannend und alle zwei Monate kommt eine neue Folge. Da habe gesagt, da hast du irgendwann auch keinen Bock mehr, immer hinterher zu hängen. Das war für mich auch entscheidend zu sagen, ich habe eine Zeit lang, wie gesagt, von Christian Bischof den Podcast, also sehr, sehr gerne gehört und ich war total begeistert, der hat jetzt, keine Ahnung, fast 400 Folgen, dass ich da einfach eine große Bibliothek in Folgen zu verschiedensten Themen. Früher habe ich ungern die, die Interviews gehört, weil die halt lang waren. Mittlerweile höre ich sie so sehr gerne. Ähm, aber ich habe die Möglichkeit, eine Auswahl und ich weiß, es kommt regelmäßig was Neues. Also schau, was schaffst du und da nicht davon ausgehen, dass du jede Woche eine neue Folge aufnimmst, sondern du solltest immer vier bis acht Folgen auf Halde haben. Auch schon fertig und mit Veröffentlichungstermin, damit du halt eben im Alltag nicht diesen Druck hast. Hilf, ich muss noch so eine Podcast-Folge aufnehmen. Also auf gut Deutsch, damit du nicht so deppert bist, wie ich jetzt gerade, weil ich jetzt durch die letzten Wochen verpennt habe, auf Halde zu produzieren. Kann ja mal passieren. Genau, also schau jede Woche oder alle zwei Wochen am besten halt auch deinen Veröffentlichungstag ein. Ich habe festgestellt, oder das war auch ein Feedback, was ich von einigen Hörerinnen und Hörern bekommen habe, Tag und Uhrzeit einhalten. Man mag selber nicht glauben, aber es gibt Leute, die warten auf deinen Podcast. Also mir hat einer mal erzählt, dass er morgens halt um halb acht immer eine Runde laufen geht und wenn da jetzt dienstags morgens um sieben Uhr nicht die neue Podcast-Folge von mir kommt, dann ist er enttäuscht. Es frisst kein Brot, da das Ganze so zu planen, dass halt einfach von meiner Seite dienstags um sieben Uhr morgens die Folge da ist. An der Stelle, sorry, mit der Folge habe ich es leider nicht geschafft. Ja, dann, ähm, genau, wenn du startest, mach einfach mal ein Brainstorming für die ersten 20 bis 25 Folgen. Auch wenn du sagst, ach, das sind so Themen, das ist ja Killefits, das sind Basics, das kennt ja jeder, nimm es trotzdem auf. Vielleicht ist es der eine kleine Aspekt, über den du erzählst, ich sag mal jetzt, ähm, du bist Verkaufstrainer oder irgendein Thema, was es mit Sicherheit schon tausendmal gab, aber du hast gewisse Erfahrungen, die andere nicht hatten, oder du bringst es anders rüber, sodass du Basics auf eine gewisse Art Menschen vermittelst, die halt gewisse Menschen anspricht. So, und von daher ist es, solange man nicht nur belangloses Zeug erzählt, ist jedes Thema interessant. Du weißt ja nie, wer es hört. Neben dem Brainstorming habe ich auch festgestellt, es ist sehr hilfreich, eine Liste von Gästen zu machen. Und bei den Gästen natürlich habe ich auch am Anfang geguckt, wen habe ich jetzt in meinem Netzwerk Spannendes zu dem Thema, natürlich habe ich häufig auch Kunden gehabt, weil die einfach, naja, aus bestimmten Gründen zu mir gekommen sind und dann auch über ihre Erfahrungen berichtet haben. Klar, so ein bisschen Werbung macht man natürlich auch gerne. Aber irgendwann habe ich auch festgestellt, bei neuen Kontakten passt der, passt die in meinen Podcast und direkt mal gefragt. Und ganz witzig ist auch Kontakte, neue Kontakte oder Menschen. Bei LinkedIn ist mir jetzt ein paar Mal passiert, wo ich dachte, ey, super spannend, aber ich kenne diejenigen überhaupt nicht, ich kenne denjenigen gar nicht. Und dann habe ich gefragt und immer ein positives Feedback. Keiner hat, ich glaube zwei haben gefragt, oh ja, wie viele Hörer hast du denn unten und, und und. Als ich dann sagte, na so viel sind es halt noch nicht, war es auch völlig wurscht, war reines Interesse. Im Prinzip, hatte, Im Prinzip hatte bis jetzt jeder Bock, einen Podcast aufzunehmen mit mir. Also scheu dich nicht, mach dir eine Liste ähm, mit Wunschgästen. Wenn dir keine Themen einfallen, Guck gerne bei anderen mal. Was machen die denn so? Also wo könntest du rangehen? Genau, was habe ich denn noch hier stehen? Mir ist gerade noch was eingefallen und jetzt, schwupp, ist es weg. Ähm. Veröffentlichen von Podcasts. Das erkläre ich in der ersten Folge. Genau. So, ähm. genau, Aufnahme. Aufnahme mit Gästen, das ist schon ein spannendes Thema. Das werde ich aber in der nächsten Folge auch erzählen. Natürlich nutzen viele dafür Zoom. Der große Nachteil bei Zoom ist echt die gruselige Audioqualität für mich persönlich. Für den Anfang ist es besser als nichts, aber da gibt es halt auch ein paar andere Tipps. Da hatte ich sogar eine Podcast-Folge darüber gemacht. Und zwar, das ist die Folge 31, drei Tipps für die Aufnahme von Online-Interviews. Da habe ich drei Möglichkeiten gezeigt, wie du ganz gut Online-Interviews aufnehmen kannst. Genau, also Zoom ist da eine Möglichkeit, das geht. Ähm, aber es ist halt qualitativ wirklich das, 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 das niedrigste Niveau, das, das Minimum. Ich habe hier noch Ressourcen stehen, da werde ich auch die Links, beziehungsweise habe ich die Links auch hier unten in der Beschreibung zum Podcast reingepackt. Bei den Links handelt es sich zum Teil um Affiliate-Links, also nicht wundern, dass sie ein bisschen länger sind, da kriege ich ein paar Punkte oder zum Beispiel bei einem Anbieter, da kriege ich dann irgendwie mal eine Woche den Pro-Account länger kostenfrei und so. Kostet dich auf jeden Fall nicht mehr, da, deshalb freue ich mich da, wenn du ähm, da einen dieser, dieser Anbieter hier abonnieren möchtest, äh, wenn du das über den Link machst. Aber fangen wir ganz oben an bei den Ressourcen, die ich hier habe, und zwar ähm, bei, der, bei den Grafiken. Du brauchst natürlich ein sogenanntes Podcast-Artwork, das heißt ein so viereckiges Cover, wie ein CD-Cover, mit einer Grafik drauf, am besten immer noch ein Gesicht. Du kennst es von meinen, ich muss ja nicht viel zu sagen, kannst dir anschauen. Und das änderst du, das ein Grundsätzliches für deinen Podcast-Kanal und dann für jede Folge musst du halt den Titel ändern. Und das Beste und Einfachste Tool, was du dafür nutzen kannst, und das ist für deine Online-Sichtbarkeit bis hin zu täglichen Grafiken, das heißt für Präsentationen oder anderes sowieso, muss ich neidlos sagen, wirklich momentan das Beste, was es gibt, auch das Einfachste. Da ist Canva einfach klasse. Den Link findest du ähm, in der Beschreibung. Also mit Canva kannst du ganz einfach, du kannst ja auch Vorlagen nehmen. Ich würde an den Vorlagen immer noch eine Menge rumschrauben, weil man, man sieht mittlerweile schon, wenn ich so bei, bei LinkedIn zum Teil sehe, bei den Postings oder auch bei den ähm, Videos, ah, da wird schon manchmal recht gedankenlos einfach irgendeine Vorlage genommen, ein bisschen die CI-Farbe geändert und dann, hey, ich habe jetzt so eine neue Grafik erstellt. Aber man sieht sofort, dass es halt so eine generische Vorlage ist. Also da würde ich schon dir raten, dass du so ein bisschen eine eigene Note noch reinbringst. Und in Canva kriegst du halt alles. Du kriegst sogar kleine Videoschnipsel, du kriegst Grafikvorlagen mit, mit allen Elementen, die du noch austauschen kannst und einfärben kannst. Du hast eine riesen Datenbank an ähm, lizenzfreien Fotos und, und, und. Und auch lizenzfreier Musik. Aber, und jetzt kommt das ganz große Aber, das wissen wahrscheinlich 99,9% der Canvas, Benutzer nicht. Ich weiß es auch nur durch einen Blog einer Anwältin für Medienrecht. Du darfst all diese Elemente in Canva, auch die Musik, auch die Videoschnipsel, nur in Canva benutzen. Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt ein Foto siehst, wo du sagst, ich möchte das Foto ohne Bearbeitung, also ohne jetzt in Canva einen Text drüber zu, zu legen, oder ohne das Foto jetzt in eine Collage innerhalb von Canva einzufügen. Ich möchte das Foto so nutzen, dann kannst du es über einen kleinen Trick bei Canva runterladen, indem du es einfach auf den weißen Hintergrund packst und möglichst groß ziehst und dann halt als JPEG oder so runterlädst. Das darfst du aber nicht. Du darfst dieses Foto nicht alleine nutzen. Du darfst es nur nutzen, wenn du es in Canva bearbeitest, verfremdest oder mit, mit Textelementen überlegst und dann diese Komposition dann als neues Bild runterlädst. Und das gilt auch für... Videos in Canva und auch für Musik. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass du jetzt auf die Idee kommst Mensch, Für meinen Podcast brauche ich ja noch Musik. In Canva gibt es auch Musik. Dann mache ich einfach ein leeres Video. Man kann mit Canva nämlich auch kleine Videos machen, wo ich die Musik reinpacke, lade es mir runter, ziehe die Musik draußen, dann habe ich hier für meinen Podcast. No, Das ist ausdrücklich in den ähm, Lizenzvereinbarungen untersagt. Das heißt, Grafiken machst du in Canva ist doch ganz einfach, eine Vorlage und dann halt einfach immer den Text ändern. Musik kommen wir gleich zu, da gibt es andere Ressourcen. Ähm, was aber ganz wichtig ist, ist, äh, du musst ja ein bisschen Werbung machen für deinen Podcast. Und nur die Veröffentlichung auf allen Podcast-Plattformen alleine bringt dir jetzt, naja, wahrscheinlich im Laufe der Zeit, wenn du spannende Stichwörter eingibst und spannende Texte dazu schreibst, bringt es dir wahrscheinlich schon Zuhörerinnen und Zuhörer, aber die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist und bleibt YouTube. Also möchtest du natürlich deine Podcast-Folgen auf YouTube bringen. Jetzt kannst du hingehen, du hast einen Podcast fertig gemacht, der ist 20 Minuten lang. Du lädst den auf Canva hoch, erstellst daraus ein Video, packst das zusammen, nimmst als Grafik für das Video. Weil es gibt ja kein echtes Video, also ich würde jetzt nicht raten, bei der Podcast-Aufnahme eine Kamera laufen zu lassen. Das macht das Ganze viel komplizierter und es hemmt auch. Ähm, ja, also du kannst, wie gesagt, den Ton hochladen, dann fertigen Podcast, zu so kennen wir, kannst da jetzt ein Video erstellen, bla bla bla, es dauert halt einfach viel zu lange und mittlerweile gibt es Tools, die das automatisch machen und mein Lieblingstool, das ist Headliner, auch da findest du einen Link hier unten in den Podcast-Beschreibungen, auch da ist ein Affiliate-Link, ähm, mit dem du, wenn du darüber ähm, dich bei Headliner anmeldest, ich glaube am Anfang kriegst du einen Pro-Account für eine Woche also mit allen Funktionen. Headliner kann man auch kostenfrei benutzen, das ist natürlich eingeschränkt oder mit einem Wasserzeichen. Das gilt auch für Canva, also Canva gibt es auch kostenfrei, dann ist es halt einfach von den nutzbaren Grafiken und so eingeschränkt, aber das reicht für Podcast völlig aus, also ähm, schau, wenn du es nur für Podcast brauchen möchtest. Und Headliner ähm, ist dafür da, du kannst eine Vorlage erstellen, also zum Beispiel mit einem Podcast-Foto und dann legst du da drauf eine Wellenform und noch deine Audiodatei und dann läuft die Audiodatei ab und du siehst dann diese Wellenform sich bewegen, passend zu deinem Ton. Das kann man alles händisch machen, aber das kostet natürlich auch wieder Zeit. Das Coole bei Headliner ist im Prinzip ein kleines, also online im Browser natürlich, kleines Videoerstellungstool. Das Coole dabei ist, man kann eine Automatisierung anstoßen. Das ist wirklich absolut kinderleicht. Du sagst, du möchtest automatisch ein sogenanntes Audiogramm erstellen und zwar immer von deiner neuesten Podcast-Folge. Ganz wichtig, das geht nur mit einer bezahlten Version, also mit einem Abo. Und dann ähm, musst du natürlich schon mal Folgen veröffentlicht haben. Dann gehst du da rein, sagst, ich möchte jetzt eine Auto Automation erstellen, dass immer, wenn eine neue Podcast-Folge veröffentlicht wird, daraus ein Video generiert wird und automatisch auch mit dem Beschreibungstext bei YouTube gepostet, hochgeladen wird. Und dann musst du in der Suchmaske deinen Podcast suchen, bei mir ist dann der Webinar-Profi-Podcast, zack, listet Headliner dann alle Folgen auf und dann kannst du sagen, okay, ab jetzt alle neuen Folgen und bis dato die alten Folgen, dann machst du eine grafische Vorlage, dazu gehört das Podcast-Cover, das zieht sich Headliner auch, zum Beispiel von Apple Podcast oder Spotify, ich meine von Apple Podcast machen sie das. Und dann kannst du, das Bild ist ja viereckig, währenddessen ein YouTube-Video ist ja rechteckig, kannst du das so anordnen, noch mit einer Wellenform und irgendwelchen anderen grafischen Elementen. Und dann machst du einmal so eine Vorlage, speicherst das ab und dann kriegst du regelmäßig, wenn du eine neue Podcast-Folge veröffentlicht hast, eine E-Mail. Deine Podcast-Folge wurde gerade ein Video daraus generiert und bei YouTube hochgeladen. Du musst natürlich Headliner einmal auch mit YouTube veröffentlichen. Der absolute Knaller, das heißt einmal reinfuchsen, dran arbeiten, vielleicht eine Stunde Arbeit, wenn man sich noch gar nicht mehr sowas auskennt oder nachläuft, das Ganze voll automatisiert. Genauso kannst du eine Automation erstellen, dass Headliner aus jeder neuen Podcast-Folge ein viereckiges Video macht, also was so groß ist wie das Podcast-Cover, auch mit einer Wellenform unten, die sich bewegt und automatisch aus dem Podcast 30, 40, 50 Sekunden oder auch bis zu zwei, drei Minuten auswählt, schneidet und so ein kleines pre video macht. Das kennst du vielleicht von Social-Media-Plattformen, bei LinkedIn gibt es das ja auch regelmäßig, ich mache das auch, wo schon mal so ein 30-sekündiges Snippet, ein Ausschnitt oder auch mal länger schon zu hören ist, um halt in einem Posting auf die neue Folge hinzuweisen. Das kannst du automatisch erstellen lassen, wenn es dir relativ egal ist, was für Ausschnitte Canva, äh, Headliner sich da zieht. Ich persönlich mache es lieber per Hand, weil meistens sind die Ausschnitte inhaltlich einfach nicht passend. Also da ist nichts Besonderes, was irgendwie Aufmerksamkeit erregt, wo ich jetzt sagen würde, das ist spannend. Da hört sich jemand meine Folge an, wenn er da den Ausschnitt hört. Aber auch das ist ganz einfach, weil die grafische Vorlage, die erstellst du einmal und dann sagst du nur, zieh dir von da den Ton von dem Podcast. Dann wählst du dann in dem Ton ganz einfach aus, den Bereich möchte ich haben. Dann erstellt er daraus automatisch ein Video. Und das lädst du dir runter und kannst es dann bei LinkedIn oder Co. und Co. hochladen. Also das ist ähm, diese zwei Tools, Canva und Headliner, sind einfach absolut Gold wert für die Veröffentlichung deines Podcasts. Und last but not least, wenn du eine Podcast-Vorlage erstellst, wenn du dein Projekt erstellst oder einen Podcast generell veröffentlichst, ist natürlich die Erkennungs- und Eröffnungsmusik wichtig. Das muss auch nicht jedem schmecken. Ich weiß auch, in meinem Freundesbekanntenkreis gibt es welche, die sagen, oh Gott, die Musik, die du hast bei deinem Podcast, die ist ja so richtig ähm, schrottig. Ähm, andere finden sie super, also das jeder wie er mag. Äh, aber der Witz ist halt einfach Wiedererkennungswert. Ne? Das ist dein Podcast. Da weiß jemand, wenn er den startet, ah, das ist der Podcast. Das heißt, du brauchst die Musik. Und da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Ähm, Fallstrick Nummer eins: Wenn du nach lizenzfreier oder GEMA-freier Musik im Internet suchst, gibt es unfassbar viele Anbieter. Aber Lizenz- und GEMA-frei heißt nicht, dass du nicht dafür bezahlst. Es heißt nur, dass nicht bei jeder Nutzung, bei jedem Abspielen, Lizenzen gezahlt werden müssen. Das macht ja beim Podcast gar keinen Sinn. ja hast du irgendwie tausend Abonnenten und jedes Mal, wenn einer ein Podcast sich anhört, wäre dann theoretisch wie beim Radio auch der Fall, also bei Musiknutzung, jedes Mal eine Lizenzgebühr. Und wenn es ein paar Cent sind, fällig. Deshalb gibt es sogenannte royalty-free oder lizenzfreie Musiken. Das heißt aber nicht, dass sie kostenlos sind, sondern du zahlst einmalig eine Summe X. Das changiert, das kann für eine Musik, die nicht exklusiv für dich ist, also wenn du auf eine Plattform gehst, die sowas anbietet, und da sagst du, ich möchte jetzt die Musik für meinen Podcast haben, da gibt es manchmal noch drei, vier Versionen, also eine lange, eine kurze, eine ganz kurze, dass man auch so eine Zwischenmusik hat. Und äh, das ist natürlich nicht exklusiv für dich, weil Tausende oder Hunderttausende andere Menschen weltweit, die vielleicht auch schon für Podcasts oder ähnliches benutzt haben, dann kostet die nur 200 Euro oder 150 Euro. Wenn du aber jetzt exklusiv eine Musik haben möchtest, die nur du hast und äh, die auch genau stilistisch das ist, was du haben möchtest und du findest jetzt nichts auf diesen Plattformen, dann lässt man sich podcast Podcastmusik produzieren. Da liegen die Preise weil es ja eine individuelle Komposition und Produktion ist zwischen ja, 600 und 1000 Euro. Das sind übliche Preise. Teilweise, je nachdem wie aufwendig es produziert ist, auch 1500, 2000 Euro. Dann ist die Musik aber ausschließlich für dich. Du hast einmal die Lizenzen dafür erworben, du zahlst nie wieder was dafür und kein anderer Mensch hat diese Musik. Und das ist gerade für Firmen natürlich interessant, für Firmenpodcasts, welches renommierte Unternehmen möchte eine Podcast-Musik haben, eine Erkenningsmelodie, die Hinz und Kunz halt auch hat. Also wenn eine Firma sowas macht, sorry, das ist einfach nur dämlich, am falschen Ende gespart. Das ist so wie wenn man ein Logo nimmt, was nur aus fertigen Grafikelementen besteht, die Millionen andere Menschen auch benutzt haben. Also das gibt es auch, da gibt es auch viele Anbieter. Und es gibt kostenlose Plattformen, wo man wirklich komplett kostenlos Musik, auch ohne Lizenzgebühren, auch ohne Nennung der Herkunft, herunterladen kann. Ich habe da einen Link ver äh, veröffentlicht hier unter der unter dem Podcast in der Beschreibung. Da ist Pixabay, das bekannteste, das erste, was ich auch da bei der Suche und Recherche nochmal gefunden habe. Äh, es ist immer ratsam, genau die Lizenzbestimmungen durchzulesen, bevor du irgendwo Musik runterlädst. Aber bei Pixabay ist es gleiche, wie bei den anderen, wo du halt nur 150 Euro zahlst oder 100 Euro. Die Musik haben Hinz und Kunst halt auch. Also überleg dir vorher, gut, wie wertvoll ein Podcast für dich sein kann. Weil so nach einem Jahr eine ganz andere Musik einbauen, das ist schon, ähm, ja, sicherlich kann man das irgendwann mal machen, aber es ist schon ein Stilbruch. Genau, und irgendwelche Musik einfach von YouTube runterladen, wäre ich sehr vorsichtig, habe ich auch schon beim Kundenkreis erlebt. Ich habe dann die betreffenden Kunden darauf hingewiesen, mach's nicht, aber sie meinten, das fällt doch keinem auf. Naja, also mich trifft es ja zum Glück dann nicht, aber ich würde es auf keinen Fall machen. Weil dank KI können Crawler durchs Netz gehen und einfach auch Musiken oder Podcasts durchhören und dann Musik identifizieren. Also man sieht ja auch bei YouTube, wenn du da was hochlädst, was mit lizenzierungspflichtiger Musik versehen ist. Wenn du sagst, ich möchte jetzt unbedingt eine eigene Podcast-Musik haben, die für mich produziert ist und was richtig Feines. Ich persönlich mache es nicht mehr. Also, wir haben früher sowas gemacht, aber meine Frau macht's. Meine Frau Johanna, die ist ja Musikerin. Und Musikproduzentin und Komponistin. Und ähm, die hat da einiges in der Richtung schon gemacht. Also wenn du sagst, ich möchte wirklich einen eigenen Podcast, eine eigene Podcastmusik mit verschiedenen Variationen und in dem Stil, der mir gefällt, dann kannst du dich gerne bei uns melden per Mail an podcast.webinar-profi.de. Auch das steht unten in der Beschreibung. Und dann leite ich gerne an Joanna weiter. Genauso auch, wenn du sagst, okay, die Technik kaufen, ja, habe ich verstanden, Aufnahmen machen, kriege ich auch hin, aber dann so eine Projektvorlage erstellen, mit der ich dann aufnehme, uff, wie soll ich das machen und wie ist das überhaupt mit dem ganzen Tonschnitt und so. In der Zeit, in der ich da vier Stunden an einer Podcast-Folge, das habe ich auch schon erlebt, Kunden, die dann für eine 40-Minuten-Folge vier Stunden geschnippelt und, und äh, gefummelt haben und dann auch nicht glücklich waren, da sagst heißt, in der Zeit kann ich mehr Geld verdienen, als mich das im Auftrag geben kostet, dann kannst du mir gerne auch eine Mail an podcast.webinar-profi.de schicken. Ich selber erstelle die Vorlagen. Ja, das mache ich mit meiner Expertise. Aber da sage ich ganz ehrlich, die Folgen schneiden mache ich nicht. Da habe ich äh, genügend Leute, die ja fit sind in meinem Netzwerk, die dann so eine Folge oder einfach äh, mehrere Folgen, weil es ist am sinnvollsten, wenn du direkt mindestens vier Folgen auf einmal aufnimmst und schickst du uns nur die Aufnahme, die Kollegen Packen das, dann schneiden das, dann restaurieren das, dann rauschen raus, Klang vor der Stimme einfach kraftvoller machen. Also das halt so klingt, wie du es von meinem Podcast ja auch gewohnt bist. Natürlich immer vorausgesetzt, du hast ein brauchbares Mikrofon und halbwegs gute Aufnahmebedingungen. Und dann kriegst du am Ende eine fertige Podcast-Folge, die du dann selber veröffentlichen kannst. Also das kann ich dir auch anbieten. Weil das ist für viele am Anfang das Hindernis, wenn du mal irgendwie ein halbes Jahr einen Podcast gemacht hast und dann sagst, okay, ich habe da jetzt meine Routine gefunden. Und ich will mir jetzt die 150, je nachdem wie umfangreich es ist, liegt zwischen 150 und 250 Euro pro Folge. Also bei 250 ist auch der Upload und alles mit drin. Ich will mir das jetzt sparen, der völlig legitim ist. Ähm, dann hast du aber schon mal angefangen. Ne? Also das ist die erste Hürde überwunden. Und dann kannst du dir selber immer noch das Schneiden beibringen. Oder du kannst bei uns diese Projektvorlage einkaufen, dass du wirklich nur noch den Schnitt machen musst, aber die ganzen klanglichen Einstellungen schon fertig sind passend zu der Audio-Software, mit der du arbeitest. Also ich empfehle Mac-Usern, das werde ich aber in der nächsten Pod Podcast-Folge auch nochmal erklären, empfehle ich natürlich mit GarageBand zu arbeiten, weil das halt eine kostenlose Software ist, die bei jedem Mac dabei ist oder äh, aus dem App-Store kostenlos geladen werden kann. Ähm, für PC-User gibt es verschiedene Sachen. Audacity ist da sehr verbreitet, kann ich nicht empfehlen, weil es unheimlich storksig und umständlich ist. Aber für kleines Geld kriegt man da auch brauchbare Programme, mit denen man das ganz einfach machen kann. Ja, dann vielleicht noch last but not least. Jetzt sind wir auch schon über 47 Minuten. Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ganz kurz nur zum Aufbau einer Podcast-Folge. Das kennst du ja von meinen Podcasts. Man startet mit der Titelmusik. In der Titelmusik ist eingebettet die Ankündigung. Ne? Podcast bla bla bla, also der Name des Podcast-Kanals. Danach der Titel gesprochen von dir oder von jemand anderem, aber ich würde es natürlich immer selber machen, der Titel der jeweiligen Folge und danach kommen die Inhalte. Wenn es eine lange Folge ist, es gibt Podcaster, die bauen dann in der Mitte nochmal eine kurze Musik ein, um halt auch inhaltlich äh, Teile des Podcasts zu trennen. Ich mache das nicht. Warum kann ich dir gar nicht sagen? Ich habe das bei mir nie als sinnvoll erachtet oder notwendig, aber es durch, gibt durchaus Podcasts, wo das so gemacht wird. Und am Ende gibt es dann halt die Automusik, kennst du ja von mir auch. Und ähm, es gibt Podcaster, die sind echt gnadenlos. Und das meine ich nicht böse, sondern wirklich, die ziehen es durch bei jeder Podcast-Folge am Ende. Und ich würde mich freuen über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple iTunes oder Apple Podcast. Ähm, und äh, abonniere mich bitte und, und, und. Kann man machen, ich vergesse es manchmal. Ich finde es manchmal auch ein bisschen penetrant. Aber das ist meine persönliche Meinung. Aber sinnvoll ist schon, irgendeine Art Call-to-Action am Ende zu haben, dass die Zuhörer nochmal erinnert werden. Ähm, ja, dass wir dann bald bleiben, die auch regelmäßig zuhören. Ja, wie gesagt, in der nächsten Folge, Folge 49, da geht es dann darum, so startest du deinen Podcast. Thema Technik. Da gibt es dann auch ein PDF dazu mit ähm, den Komponenten. Und ja, wie gesagt, wenn du deinen eigenen Podcast starten möchtest und da ein bisschen Unterstützung brauchst oder eine eigene Musik dazu oder auch einfach erstmal nur eine Weile aufnehmen und alles schneiden lassen möchtest und da hier die Kollegen aus meinem Team und meine, meine Dienstleistung da für die Vorbereitung und die Anlegen des Projektes in Anspruch nehmen möchten, schreib mir einfach eine E-Mail an podcast podcast.webinar-profi.de und dann schauen wir mal, wie wir dich da unterstützen können. Jetzt sind wir auch schon am Ende. Auch ist gut. Ich bin jetzt bei fast 49 Minuten. Und jetzt kommt das, was ich eben gesagt habe. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, und das meine ich ehrlich, weil positive Bewertungen habe ich schon eine ganze Menge bei iTunes oder bei Apple Podcast. Aber ich fände es ganz cool, noch ein paar mehr Textbewertungen. Auch für mich so als Feedback. Es ist natürlich toll, dass ich jetzt immer öfters von Kunden Feedback bekomme im Gespräch. Aber hey, wenn du sagst, naja, bis jetzt war nichts, was der Gypser da mir anbietet, wo ich bei ihm kaufen würde. Völlig legitim. Wie gesagt, der Podcast ist für mich nicht primär Vertrieb, sondern ich möchte auch gerne so helfen. Aber trotzdem hätte ich doch ein bisschen Feedback ganz gerne. Dann schreibt gerne eine, eine Textbewertung bei Apple Podcast. oder schreibt mir auch eine Mail an, podcast.webinar-profi.de, wenn du sagst, ein Thema, da könnte der vielleicht auch Ahnung haben oder wie löse ich Thema XY? schreib mir einfach, dann baue ich das in eine Podcast-Folge ein oder, wenn du sagst, ich habe selber ein spannendes Thema rundum, mittlerweile ist ja der Kreis größer geworden bei meinem, äh, bei meinen Inhalten, also der inhaltliche Kontext ist ein bisschen gewachsen, aber grundsätzlich geht es bei mir immer darum, Digitalisierung von Training, Coaching, Beratung und ganz, ganz wichtig auch, in der Richtung werde ich zukünftig auch mehr bringen, Unternehmenskommunikation, weil Unternehmenskommunikation ist ja ein breites Feld und da kann man mit der Digitalisierung, und das betrifft bei mir natürlich die Themen Audio und Video, dafür zu nutzen, kann man wahnsinnig viel erreichen. Und wenn du sagst, du kannst selber einen spannenden Beitrag dazu leisten als Gast in meinem Podcast, dann melde dich gerne. Aber auch wirklich nur dann, wenn, wenn es mit diesem Themenkomplex zu tun hat. Ich habe viele Anfragen bekommen, aber das war dann wirklich leider sehr, sehr häufig völlig was anderes ähm, Trainer, die über ihre Inhalte sprechen wollen, aber wenn es nichts mit der Digitalisierung zu tun hat, dann ne, passt es einfach nicht mein Podcast, also tut mir dann leid. Aber ich freue mich über Zuschriften auf jeden Fall und ähm, wenn du den Podcast jetzt zum ersten Mal gehört hast, ich freue mich natürlich auch über Abonnenten und äh, ja, kann nur sagen, in der nächsten Folge gehen wir dann in die Technik rein, was brauchst du, was ist sinnvoll und ich hoffe mal, danach startest du deinen Podcast. In diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Woche, egal wann du es hörst. Die Woche ist ja immer am Laufen und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Bis dann. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.